0: Gott ist unser Vater und wir sind seine Töchter. Ein Dienst von Frauen für Frauen. Willkommen zum Daughters Podcast. Wir hoffen, dass wir euch mit unseren Zeugnissen ermutigen können. Hey, this episode is in German, so feel free to hop over to our YouTube channel, where you'll find all the podcast videos with English subtitles. Let's go! Hallo und herzlich willkommen bei unserem Daughters Podcast. Heute haben wir eine neue Folge und zwar diese Folge handelt sich um das Thema das Aufziehen oder die Erziehung von Kindern mit Bedürftigkeiten oder mit Beeinträchtigungen. Auf Englisch sagt man äh, Special Needs, das finde ich immer ein viel <lacht> schöneres Wort, muss ich ehrlich sagen. Aber auf jeden Fall äh, freue ich mich total, dass wir dieses Thema besprechen können in der IJG, in der Gemeinde, in der wir sind. Ähm, haben wir super viele wunderschöne Menschen mit unterschiedlichen Erfahrungen, viele wunderschöne Frauen in unserer Gemeinde, die super viele Erfahrungen und Zeugnisse haben. Und unser, an, ja, unser äh, Herzenswunsch ist, dass wir ähm, durch diesen Podcast diese Geschichten, diese Zeugnisse, diese Erlebnisse, die wir mit Jesus gelebt haben, weitergeben können und hoffentlich viele andere Menschen dadurch ermutigen können und Leben und Hoffnung reinsprechen in auch Situationen, die äh, manchmal traurig sind und wir glauben äh, sehr, dass Jesus äh, mit uns auf der Bergspitze ist und auch im Tal mhm. und äh, genau darum geht es heute und ich freue mich voll, dass wir unsere Gäste da haben und wir wollen jetzt alle vorstellen und äh, jedem mal die Gelegenheit geben, auch einfach ein bisschen zu erzählen, äh, alles drei Mütter äh, von ganz drei besonderen Kindern und diese Geschichten heute hören und ich freue mich, dass ihr alle da seid. Herzlich willkommen. <lacht> Die Dani, die liebe Dani Cuellar, fängt heute mal an, sich mal vorzustellen. Die Dani Cuellar ist auch ein Teil von unserem Daughters-Team, die die Frauenarbeit in unserer Gemeinde leitet und auch dieses Podcast mitgestaltet. Äh, und sie war bei unserer Einführung nämlich nicht da, nämlich verreist in Kolumbien. Ja. Und deswegen konnten wir dich nicht vorstellen, aber sie, hier ist sie in, in the flesh. Ja? Und ich freue mich, dass du wieder da bist und dass du mit dabei bist heute. Und vielleicht kannst du einfach mal dich
1: vorstellen, wer du bist. Für alle,
0: die dich noch nicht kennen und dann machen wir weiter.
1: Ja, hallo, ich bin die Dani, ich freue mich auch Teil dieses neuen Dienstes hier sein zu können. Und ähm, genau, also ich bin die Dani, ich bin 29 Jahre alt, bin seit fünf Jahren verheiratet, seit einem Jahr Mama. Ähm, ich bin Sozialarbeiterin und arbeite mit psychisch kranken Menschen, habe jetzt wieder nach der Elternzeit im geringen Stundensatz gestartet zu arbeiten. Das heißt, auch für mich beginnt jetzt eine neue Phase. Ähm, genau. Ansonsten bin ich in der Gemeinde aufgewachsen und groß geworden. Meine Eltern sind Christen. Ähm, selbst die Entscheidung für Gott habe ich mit 12, 13 getroffen. Hatte dann eine Phase, wo ich,
0: ähm, <lacht> ja. Die Jugend, Jugendphase. Meine Jugendphase, die ich äh, auch
1: miterleben wurde <lacht> intensiv. Genau. Da wollte ich erstmal eigene Erfahrungen machen, aber Gott sei Dank habe ich meinen Weg wieder zurückgefunden ähm, mhm. und konnte, ja, kann auch aus diesen Erfahrungen, ähm, ja, habe viel daraus gewonnen, ja. ähm, zu wissen, was es bedeutet, ohne Jesus eine mhm. Zeit lang gehen zu wollen. Genau, ja. aber ja, ich glaube, so viel zu mir. Ähm, ich arbeite sonst gerne in der Gemeinde mit, habe auch schon einige Bereiche ausprobiert. Mein Mann ist auch in der Gemeinde ähm, Musiker, studiert Theologie. Genau, also wir sind... Eine bunte Mischung. Ja, voll schön.
0: <lacht> ja. ja, Judy, magst du weitermachen?
2: Gerne. Hallo, ich, äh, ich bin Judy. Ähm, ich bin von einer Mischfamilie, Portuga portugiesisch, deutsch, in USA geboren. Auf, und äh, wie sagt man? Ähm, aufgewachsen. Ja, aufgewachsen. Mhm. Und habe einen spanischen Mann mhm, genau. <lacht> und Kinder, die in Deutschland geboren sind. Genau.
0: Ja. Und viele Jahre auch äh, Missionar ja. in Spanien gewesen. Mhm. Ne? Und derzeit wohnt ihr aber in
2: Deutschland. Jetzt
0: zur Zeit Zur Zeit, ja, ja. Genau. genau.
3: Ja, und die Becky? Genau, ich bin die Becky. Ich bin 35. Ähm, ich hab, oder wir haben vier Kinder. Ich bin auch verheiratet, ich glaube, seit elf Jahren. Ähm, genau, ich bin momentan noch in Elternzeit mit unserem Kleinsten. Ähm, arbeite... Eigentlich auch als Diplompädagoge und ähm, ja, bin in der Gemeinde aktiv ähm, im Kinderdienst. Wir leiten das wir mal, Zeltlager für Kids und ja,
0: genau. Hauskreisleiter, Hauskreisleiter, und Leiter, ja. Mit einem lobpreis Genau, ganz, <lacht> ganz, es ganz viel, viel zu tun, ja. <lacht> genau. genau, voll schön. Ich, äh, genau, ich freue mich voll, dass ihr hier seid. Jeder von euch bringt äh, eine Geschichte mit, auch unterschiedliche ähm, Situationen, die ihr schon erlebt habt, ne? auch unterschiedlich alte Kinder und deswegen wollen wir einfach mal euch die Gelegenheit geben, einfach mal ein bisschen auch explizit halt über eure Familien zu sprechen und auch ähm, über euer Kind oder eure Kinder, die ähm, ja mit unterschiedlichen äh, Beeinträchtigungen leben. Und wie das wie das geko gekommen ist, wie ihr damit lebt, wie ihr Jesus damit eingeladen habt in diese Situation. Ja. Dani, magst du mal einfach anfangen zu erzählen? Ja. Deins ist noch äh, relativ frisch. Ja. Genau.
1: ja. Genau, also ich bin eigentlich noch im, mittendrin mhm. im Prozess, ähm, auch zu erfahren, was das Leben für uns bedeutet. Also ich, genau, meine Tochter, wie ich gesagt hatte, ist ja erst ein Jahr alt. Mhm. Ähm, ja, aber um zu starten, war es mir irgendwie wichtig auch, ähm, oder jetzt rückblickend, das ist jetzt ein bisschen mehr über ein Jahr her, ähm, habe ich gesehen, wie Gott eigentlich schon, bevor das Ganze losgegangen ist, ähm, uns vorbereitet hat. Mhm. Und zwar... Ähm, hat es zum einen mit dem Namen von meiner Tochter zu tun, also sie heißt Salome ähm, und das bedeutet Frieden. Mhm. Und ähm, Gott hatte uns ungefähr zwei Monate vor ihrer Geburt einen Bibelvers gegeben für sie. Und den möchte ich vorlesen. Und zwar ist es aus Johannes 14, Vers 27. Da steht, Frieden hinterlasse ich euch, Mein Frieden gebe ich euch, nicht wie die Welt gibt, gebe mhm. ich euch, euer Herz erschrecke nicht und verzage nicht. Mhm. Ja, und... Jetzt irgendwie schon zurückzugucken, weil wie gesagt, ich weiß, wo wir vor einem Jahr waren und zu sehen, dass dieser Friede Gottes uns gehalten und getragen mhm. hat und dass es nicht ein Friede war, den wir irgendwo anders hätten finden können, sondern ja. dass es echt nur Gott war und dass ja. er nicht nur in dieser Zeit Frieden geschenkt hat, sondern dass er eigentlich schon davor mit uns, ja, uns unsere Herzen vorbereitet hat und wir damals noch gar nicht wussten, was dieser Vers bedeutet. Ja. Ähm, und das will ich voranstellen, weil einfach ach Gott so treu ist und ja. so gut Amen. ist und so präsent ist in, mhm. unseren, in unseren Leben und unseren Geschichten. Ja. Genau. Ja, also unsere Tochter, ähm, meine Schwangerschaft war gut. Ich hatte eine gute Schwangerschaft, eine Schwangerschaft, wo man eigentlich dachte, es wird alles. Ja, so laufen, wie man sich das so vorstellt und wie man das erzählt bekommt. Und auch die Geburt war super. Sie war innerhalb von vier Stunden da, hat es also mhm. sehr eilig. Und ja. auch da gingen wir davon aus, dass alles gut ist. Und dann wurde sie im Krankenhaus ähm, untersucht. Und dann hat man festgestellt, dass ihre Sauerstoffsättigung nicht so sei ist wie sie sein sollte und machten, okay, ist eine schnelle Geburt gewesen vielleicht, mhm. braucht sie einfach noch ein bisschen Zeit und dann waren mhm. sie vier, fünf Stunden auf Beobacht unter Beobachtung. Wir waren schon auf dem Zimmer und mhm. haben auf sie gewartet, bis sie endlich zu uns kommt und wir den ersten Moment als Familie erleben dürfen. Ja, ja und dieser Moment kam nie, mhm. ähm, weil uns dann irgendwann gesagt wurde, es ist doch komisch, ähm, sie wollen eine Klinik, ähm, anrufende Kinderklinik und Ärzte kommen lassen, weil ähm, in der Klinik, wo sie geboren ist, gab es ähm, keine Kinderstation. Und dann kamen Ärzte und haben sie untersucht und meinten, ja, vielleicht hat sie einen Neugeboreneninfekt, ähm, dann müsste man eine Woche mit Antibiotikum behandeln und dann ist alles gut. Mhm. Und dann ja, sind wir davon ausgegangen, okay, es ist jetzt hart und jetzt kommt erstmal ein Cut, weil ich nicht mit aufgenommen werden konnte. Das heißt, sie wurde in eine andere Klinik verlegt. Ich konnte sie dann erst am nächsten Tag besuchen. Das heißt, unser erster Mama-Tochter-Moment äh, war nach anderthalb Tagen und auch nur, weil ich mich selbst entlassen hatte, ja und dann vergingen so die Tage und man hat überlegt, was hat sie irgendwie. Mhm. Am zweiten Tag wurde ähm, festgestellt, dass ihre Blutwerte nicht gut sind mhm. und über Nacht hat sie eine Bluttransfusion gebraucht, weil ihre Thrombozytenwerte, also was für die Blutgerinnung ist, ja einfach nicht gut waren und mhm. dass die Gefahr auf eine Gehirnblutung bestand. Und dann nach ein paar Tagen hat sich herausgestellt, dass sie gar nicht isst. Das heißt, eine Sonde musste eingesetzt werden, weil sie so schnell abgenommen hat. Und irgendwie wurde es nicht besser, mhm. sondern irgendwie wurden die Ärzte immer mhm. hilfloser. Mhm. Und mit jedem Tag, wo ich dann jeden Morgen, wo ich in die Klinik gegangen bin, war ich voller Hoffnung, dass uns jemand sagen kann, was mit meiner Tochter los ist. Mhm. Und ja, niemand konnte es uns sagen und es wurden Untersuchungen gemacht und jeden Tag wurde ihr Gehirn kontrolliert, ob, ähm, ob sie keine Blutung hatte und ja. ich musste ansehen, wie ihr Gehirn gescannt wird über eine halbe Stunde und man sitzt dann da ja. und hofft einfach, dass nichts gefunden wird, ja. aber irgendwie hofft man doch, dass man irgendwann eine Antwort findet, genau. aber diese Antwort hatten wir einfach so nicht. So ein Zwiespalt mit ja. einem selbst. Ja, ohne, genau, ja. es war so... Ich merke, es stimmt was nicht und es mhm. kommen Sachen dazu, aber die Ärzte können mir nichts sagen. Und mhm. man versucht sich irgendwie an was aufzuhängen, was einem ja, Halt gibt. Mhm. Ähm, ja. An den Worten von Ärzten war es irgendwie, dass sie mhm. irgendwie Hoffnung... <lacht> ja. Man versucht irgendwie so ein, ja, so ein Funken von Hoffnung aus ihren Gesichtern oder ja. Worten zu lesen. Und, ja. Aber wenn man merkt, es kommt irgendwie nicht, dann muss man sich überlegen, okay... Was mache ich jetzt? Was damit? mache ich jetzt, genau. Ja. Und ähm, wie, es ist super viel passiert, aber ich will jetzt nicht zu tief ins Detail. Aber mhm. im Prinzip wurde sie nach drei Wochen entlassen. Es wurde nicht festgestellt, was sie hatte. Mhm. Also wir sind im Prinzip ohne Antwort nach Hause gegangen, mhm. waren dann eine Woche zu Hause. Die Sonde wurde rausgenommen und dann ging es eigentlich los mit übergeben und mit ähm, Essverweigerung, ähm, das heißt, alles, was sie gegessen hat, hat sie mhm. übergeben. Mhm. Ähm, das heißt, wir waren eine Woche zu Hause und waren dann wieder in der Klinik. Und so war eigentlich unser erstes Jahr zwischen Arztbesuchen, Therapiebesuchen, Krankenhausaufenthalten und der Hoffnung, dass uns irgendjemand mhm. helfen kann ähm, und sagen kann, was los ist. Ähm, ja, also unser Alltag bestand echt, ähm, der war echt hart, also... Mhm. Ähm, eigentlich ging es nur darum, dass sie isst mhm. und die Hoffnung, dass sie nicht erbricht und jeden Tag wurde sie gewogen, jeden Tag mhm. ähm, hieß es, es hat wieder nicht ausgereicht, sie hat wieder keinen Krampf mhm. zugenommen. Mhm. Ähm, es, wir wurden immer angespannter mhm. und ja, es war echt ähm, eine harte Zeit und irgendwann ähm, hat dann ein Arzt in der Klinik, ähm, genau, sie untersucht und meinte, er hat eine Vermutung, dass es ähm, genetisch sein könnte bei ihr mhm. und dann mussten wir wieder sechs Wochen auf, den, ähm, Ergebnisse. auf das Ergebnis mhm. warten. Und ich weiß noch, Becky hat mir ein paar Tage davor eine Frage gestellt und sie hat gesagt, was sagt dir dein Mama-Herz? Mhm. Ähm, und ich habe gesagt, ja, das ja. ist genetisch. Mhm. Ähm, und das war der erste Moment, wo ich mit der Realität mhm. konfrontiert wurde, dass unser mhm. Leben anders sein wird. Mhm. Weil mhm. genetisch, davor war es immer. Wann ist der Moment vorbei mhm. um, und das bedeutet, es wird nicht vorbei sein, sondern ja. es wird irgendwann Teil oder es wird Teil unseres mhm. Lebens sein und mhm. unser Leben wird anders sein, als wir es uns vorgestellt haben und mhm. ausgemalt haben mhm. und anders sein als das Leben unserer Freunde, mhm. ähm, weil wir jetzt gerade ganz viele Freunde haben, die Babys bekommen mhm. und Gott sei Dank sind die meisten Geburten und Schwangerschaften problemlos und die Kinder ges kommen gesund zur Welt, mhm. aber bei uns nicht. Mhm. Ähm, unser Alltag war anders von mhm. Tag 1, mhm. unser, ja, unser Leben war anders. Mhm. Und ähm, ja, wie habe ich Gott erlebt in der Zeit? Ich glaube, in den ersten drei Wochen muss ich sagen, wir haben übernatürlichen Frieden. Mhm. Also genau das, was Gott uns davor schon gesagt hat, dass nur er das geben kann, mhm. genau das haben wir erleben dürfen. Mhm. Also wie, das Friede Gottes nicht bedeutet, dass alles in Ordnung mhm. ist oder dass es uns gut geht oder ja. dass man irgendwie Dinge schön redet, mhm. die nicht schön sind, ja. ähm, sondern Friede ist übernatürlich. Ja. Und das können wir nicht in anderen Dingen finden als in Gott. Und das mhm. durften wir erleben oder dann auch durch Bilder. Du hattest einmal ein Bild für uns, wie mhm. Jesus bei Salome im mhm. Krankenhaus steht und wie sie ja. einfach nicht alleine ist, mhm. sondern dass Gott da ist mit ihr. Ja. Und das ja. zu verstehen, dass es eine Realität ist, mhm. diese übernatürliche mhm. Welt ja. auch. Also, ja. dass es nicht nur darum geht, was wir sehen, mhm. sondern dass Gott übernatürlich wirken kann mhm. und genauso... Kräfte, die von Gott kommen. Also ich ja, kann mir ja. jetzt nicht mehr vorstellen, wie wir mhm. das geschafft haben. Also auf menschlicher Ebene ja, ja, weiß ich nicht mehr, wie wir die ersten Monate gerade, die mhm. so hart waren, wie wir das durchleben konnten. Aber ich weiß, ich habe mich daran erinnert, wie wir die ersten drei Wochen haben, Isaac, mein Mann und mhm. ich, wir haben den Tag nicht begonnen, ohne auf Knien mhm. zu weinen, zu mhm. flehen, zu schreien, mhm. ähm, zu schweigen. Mhm uns auch zu freuen mhm. und ich weiß noch, dass wir keinen Tag beginnen konnten, ohne bei mhm. Gott gewesen zu sein, weil mhm. es so überfordernd war, ja. also diese Zeit war einfach zu viel. Mhm. Und auch ja. dieses, dein Baby kommt
0: auf die Welt und normalerweise willst du irgendwie, sag ich jetzt mal, auf Instagram posten oder sagen so, okay, sie ist ja. jetzt hier ja. und, und allen sagen, und das alles habt ihr gar nicht gemacht, weil ihr wart... Ja viel zu beschäftigt, okay. ja. herauszufinden, was braucht gerade unser Kind, ja. um überhaupt diese, sage ich jetzt mal, für viele selbstverständliche ja. Sachen, ja. die so passieren, äh, zu erleben. Und das ja. musst du ja alles irgendwie verarbeiten. Ja. Ne? Dass ja. die Dinge nicht so kommen, wie wir es uns vorgestellt haben. Ja. Und auch wenn man versucht neutral reinzugehen. Ich weiß, bei mir war es so, auch vor der Geburt so, man kann es eh nicht ähm, kontrollieren und es kommt eh, wie es, wie es kommen wird, aber du kannst dich nicht stoppen davon, dass du irgendwie dir Gedanken machst, wie es ungefähr sein wird. Mhm. Also mhm. Auch wenn du es nicht willst. Ja. Ja. Und, und ich denke, dieses, dieses Thema haben wir vorhin, bevor wir begonnen haben, auch gesagt, so dieses Thema, was mache ich jetzt mit dieser, mit dieser Grund Enttäuschung, Enttäuschung, dass mhm. mein Leben nicht so aussieht, wie ich es mir vorgestellt ja. habe. Und ich glaube, da wollen wir auch auf jeden Fall reinsprechen. Ja. Ähm, vielleicht kann ja die Judy einfach mal weitermachen mit ihrer Story, wie es bei dir war. Deine Situation ist auch ein bisschen anders, weil äh, du hast jetzt ein, ein Kind, was schon erwachsen ist. Ja. Genau, also du hast diese ganzen Phasen schon durch und wie, wie alt ist Elisha? Elisha ist 35 genau vor ein genau. mhm. Aber das heißt ja. auch, dass Elisha vor 35 Jahren auf die Welt kam ja. und da sah auch äh, dieser ganze Umgang mhm. mit Kindern, Elisha ist Down-Syndrom, vielleicht erzählst du mal ein bisschen, aber es sah auch ganz anders aus, wie ne? ja. jetzt. Gott sei Dank ist es, sind wir weiter ja. gekommen. also
2: Elisha, ich habe auch eine tolle Geburt, ja. das alles war in Ordnung, schnell Schnell, schnell ist sie mhm. zur Welt gekommen. Und da war eine Hebamme und ein Arzt für die Geburt, Na Naturgeburt, das wollte ich. Mhm. Danach habe ich gedacht, warum habe ich das gemacht? <lacht> aber, aber es war schön. Und das Baby kam und ich habe sie angeschaut und ich dachte, denn sie ist das zweite Kind. Wir haben ein, zwei Jahre davor einen Sohn, mhm. gesund. Ja? Mhm. Und dann habe ich sie angeschaut und gedacht, hm. Sieht anders aus. Mhm. Ähm, ist irgendetwas vielleicht nicht in Ordnung? Ach, Quatsch, komm. Also ich war nicht von den Frauen, ähm, die Angst haben, etwas könnte passieren. Ich habe mhm. einfach gedacht, man hat ein Kind und man erzieht das Kind und fertig. Ich ja. hab, es kam mir nicht in die Gedanken. Ja? Mhm. Auf jeden Fall, dann habe ich gesehen und dann der Heb der, die Hebamme und der Arzt, sie hatten unter sich gesprochen. Mhm. Und ich wartete auf das Baby, auf, man macht manchmal auf dem Brust mhm. oder so. Und ich erwartete und sie hatten dann ein bisschen gereinigt. Und sie hatten untereinander gesprochen. Ich war müde nach mhm. einer Geburt. Und dann hat der Arzt, so, Idiot. Und ich dachte, ist das eine Frechheit? Ich habe gerade ein Kind zur Welt gebracht mhm. und er schimpft über irgendeinen Freund mhm. oder irgendeine Sache mit der Hebamme. Mhm. Dann später habe ich verstanden, ah, man benutzte so komische. Titel, also Bezeichnungen für Menschen. Idiot war behindert. Mhm. Und ich dachte, das war nicht dran. Sie sollten Ihre Gespräche an einem anderen Zeitpunkt... wenn ja. Ja. Also es war
0: so oder so eigentlich unangebracht, kann man
2: sagen. Ja, genau, ja. genau. Ja. egal. Auf jeden Fall, ähm, dann kam sie zu mir und sie war so klein, dass sie in einen Inkubator... Mhm. Äh, bleiben musste und dann ging ich ständig zu ihr und immer als ich sie angeguckt habe ich habe gedacht irgendetwas ist mhm. und auf jeden Fall am zweiten Tag gab es die U2 mhm. und ähm, ich durfte rein ohne mich zu zwingen und alles habe ich so als Rebellion gemacht ich durfte das Kind nicht sehen ich durfte das Kind nicht anrühren und ich dachte ich mache das. Mhm. Aber hier hatten sie mich eingeladen, bei dieser U2 zu sein. Und der Arzt war nett und er sagte, ähm, haben Sie noch Kinder? Ich habe gesagt, ja, wir haben einen Sohn. Er hat gesagt, und merken Sie einen Unterschied? Und in diesem Moment dachte ich, irgendetwas ist nicht in Ordnung. Mhm. Und da war mein Mann heißt Chimo, er war draußen, er kam mich besuchen mit unserem Sohn, der schon zwei Jahre alt war und er war sehr aktiv mhm. <lacht> und ähm, ich, ich habe, der Arzt hat zu mir gesprochen, hat gesagt, ja, sie hat Down-Syndrom. Ich wusste nicht, was das ist ähm, und ich habe gesagt, was, was bedeutet das, was, ist und hat gesagt, wissen Sie was, und hat das schönste Sache gesagt, mhm. hat mhm. gesagt. Nehmen Sie Ihre Tochter nach Hause, geben Sie ihr viele Liebe mhm. und dann werden Sie nach und nach wissen, was, was ist und ja. was zu tun ist. Mhm. Und ich dachte, war das aber liebevoll. Das mhm. war wirklich, denn mhm. ich habe nicht ganz extrem reagiert. Mhm. Vielleicht bin ich daran gewöhnt, Abenteuer zu erleben. Mhm. Ich weiß es nicht mhm. oder ich war zu Kalt, keine Ahnung, aber es war nicht dramatisch. Mhm. Aber was er, ich bin bis heute dankbar mhm. für diesen einen Satz. Mhm. Nehmen Sie sie nach Hause. Mhm. Und dann kam, ähm, dann habe ich gesagt, oh, mein Mann wartet draußen, dürfte ich ihn mhm. reinlassen? Hat gesagt, ja. Und dann war unser Sohn und hat da, ist überall gerannt. Und ich dachte, oh, wenn er reinkommt, wie machen wir das? Und dann kam, eine Krankenschwester und sie hat eine Schreibmaschine mhm. ähm, und hat gesagt zu, zu unserem Sohn, spielen Sie damit. Mhm. Und dann hat er Spaß gehabt, da gab es uns Zeit. Und Chimo kam rein, mein Mann, und ich habe gesagt, Chimo, es scheint, dass irgendetwas nicht in Ordnung ist. Er hat gesagt, ach, nur das. Okay, mhm. ist sie nicht unsere Tochter? Mhm. Hat Gott sie uns nicht gegeben? Ja. Mhm. Also, ja. dass etwas nicht in Ordnung wäre, mhm. also wenn sie gestorben wäre, mhm. das hätte ihn... Also es war interessant, mhm. seine Reaktion zu hören. Und mhm. dann, also und ich hatte dann an dem Tag gesagt, mein Leben wird jetzt anders, aber ist nicht anders geworden. Mhm. Mhm. Nee, sie kam mit zur Gemeinde. Mhm. Ich meine, natürlich gab es andere Dinge zu betrachten, ja. aber... Für uns, unser Fall. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, sie ist überall mitgefahren und mhm. äh, sie kennt die halbe Welt mhm. und ist ein behindertes Kind, aber sie, sie ich ist cool. fast
0: ganz im Gegenteil. Ne? Ihr, ich meine, ich, ich kenne euch ja schon sehr lange. Ich bin ja ähm, selber mit Alicia groß geworden im Prinzip. Ähm, aber ihr, Judy und Timo, ihr seid ja als Eltern, sage ich jetzt mal, auch Menschen, die Alicia eigentlich in ihrer Art, wie sie ist, in ihrer, ihrem Down-Way, sag ich jetzt mal, wie wir es oft sagen, liebt ihr ja an ihr. You know? Und das merkt man auch. Und deswegen, das ist einfach auch immer, ich glaube, auch so wichtig und so schön auch, also ich kann nur für mich sagen, so auch als Kind aufzuwachsen mit Menschen, die anders sind, weil du hast keine Berührungsängste, wenn du das kennst. Ja, das ich glaube ich ist eine gute Einleitung, danke Becky. Und dann ist es auch eigentlich etwas, was dein Leben bereichert, ja. ja? Und dich mhm. und, und dich ganz anders irgendwie auch auf andere Menschen zugehen lässt. Mhm. Die Kinder und, und so, die nicht damit aufwachsen, ich glaube, denen fehlt was ganz wichtiges. Mhm. Ja, was sie dann auch später als Erwachsene dann auch nicht haben. Mhm. Ja, als, als Schatz. Ja, mhm. und vielleicht kann die Becky da einfach mal reinspringen mit ihrer <lacht> Story. Ja, ja
3: genau. Ähm, wir haben insgesamt vier Kinder und äh, unser drittes, der Peyton, ist äh, das Kind mit der Beeinträchtigung. Ähm, das war bei der Geburt überhaupt nicht so und auch nach der Geburt nicht so. Mhm. Also ähm, die ersten zwei, drei Monate war Peyton so wie unsere anderen zwei vorher auch. Ziemlich ruhig, aber ja. Aber er war auch ein Junge,
0: dann dachte man vielleicht, ist genau, einfach, war er war ein Junge. <lacht>
3: In allem ist er ein bisschen langsamer oder er ist faul oder gemütlich oder mhm. genau. Und ähm, irgendwann, ich kannte das ja schon von den Mädels, da dachte ich, der guckt mich überhaupt nicht an. Mhm. Also der Blick, so dieses, er hat mich zum ersten Mal gesehen und er hat gelächelt, das ist irgendwie ausgeblieben. Und das hat mich ein bisschen stutzig gemacht und das habe ich auch der Kinderärztin erzählt und die hat gesagt, ja, ist ein Junge, der braucht Zeit. Und irgendwie hat mich das aber nicht losgelassen. Und dann waren wir, hat, sind wir wirklich zu einer Klinik und haben das testen lassen und die sagten, also das Auge ist zu 100 gesund. Das muss wohl die Verbindung zwischen Auge und Gehirn sein. Und an diesem, in dieser Woche hatten wir in der Gemeinde eine Leiterschaftskonferenz und da hieß es, wer braucht Gebet? Und ich dachte, wir nicht. <lacht> so Und irgendwie war es aber dann doch so, dass Gott mich gepusht hat ne? und gesagt hat, uh -uh. Mhm. also entweder das Ganze bleibt in der Dunkelheit ja. oder wir machen da jetzt Licht rein. Ja. Mhm. Und so habe ich es dann doch gesagt. Mhm. Wir haben es geteilt mit der Gemeinde, mit, de mit denen, die da waren mhm. und haben da reingebetet und haben in dieses große Fragezeichen, was einen ja wie so ein Hamsterrad eigentlich, Ne, nicht los jetzt, du kommst da irgendwie nicht raus. Ja. Du kannst so viel sagen, wie du willst, aber es geht nicht. Mhm. Ähm, da kam Licht rein. Mhm. Und dann ähm, genau, dann folgte ein ziemlich langer Krankenhausaufenthalt mit äh, Peyton einmal auf links drehen, um einfach zu schauen, was ist das Problem. Und ich muss sagen, in all dieser Zeit kann ich den Frieden, von dem die Dani gerade gesprochen hat, nur bestätigen. Mhm. Also es ist ein Frieden, den man sich nicht erklären kann. Ja. Und der da ist, ohne dass man dafür etwas tut mhm. oder den man auch nicht wegnehmen kann. Ja, also, der ist einfach da. Das ja. ist ein Grundgefühl, ja. was so durchgeht. Und ich weiß, als das MRT äh, geschrieben wurde von Peyton, ähm, ich war in dem Krankenhaus viel alleine, weil wir ja noch zwei andere Kinder haben, da habe ich Lobpreismusik angemacht und habe gesagt: Egal was passiert, Gott, du bist gut. Ja. Und, und das hat sich bestätigt. Es kam eine Riesenprognose. Und eine große Diagnose. Und diese Prognose hat eigentlich bedeutet, Peyton ist schon nicht mehr hier.
0: Mhm.
3: Also es hieß, anderthalb Jahre können wir mit ihm rechnen. Er ist bald fünf. Mhm. Ja. Und Gott ist und war immer gut. Und diese Krankenhauszeit war sein Frieden. Und trotzdem so emotional dieses Thema auch immer für uns war und auch immer noch ist. Mhm. Es hat sich nicht ge nichts geändert. Mhm. Gott ist weiter gut.
0: Mhm. Obwohl du ja im Krankenhaus zu mir gesagt hast,
3: ich bin gerade so sauer
0: auf Gott. Ja, genau. <lacht> ich, und, ich, ja. und du darfst auch und, sauer und sein. das fand ich so wichtig, ja. weil sein Frieden war da. Genau. Du wusstest, er ist gut. Ja. Und trotzdem konntest du einfach sagen, aber ich bin gerade so sauer. Warum passiert das? Genau. Ja. Und Genre. Diese, diese,
3: diese Spannung mhm. ja. Ja. Genre. Genre. ist einfach, ja. auch einfach real. Richtig, ja. genau. Genau. Und, genau, aber dieser Friede, ne, das hat das durch dieses Sauersein nicht weggenommen. Es mhm. war trotzdem da. Und ich, ja. <lacht> ich dachte <torte> Gott, <lacht> <lacht> obwohl die Medien trotzdem sagen, ja. es kotzt mich an. Ja, und ich ja. es nicht. Ja. Ne, genau. ja. Und gar nicht so unbedingt immer die Frage, warum hast du uns das angetan? Das war eigentlich gar nicht so der Punkt. Mhm. Die Frage war nur immer, warum jetzt? Und, eigentlich hatte ich mir doch mein Leben ganz anders vorgestellt. Mhm. Ne? Ich hatte doch schon Pläne. Mhm. Ne? Wir waren doch noch in San Francisco. Also wir haben doch noch so viele Sachen gemacht, die, ja. ne? die einfach mhm. doch als normale Familie mhm. so mhm. zu tun sind und die man machen kann. Mhm. Mhm. Und ähm, ja, genau. Das hat mich in ein Loch geworfen, mhm. wo ähm, ich eigentlich nur durchgehalten habe, wenn wir ganz ehrlich sind, in dem ich Zeit mit Gott verbringen musste
0: mhm.
3: und wo Gott uns zum Glück auch schon zwei Kinder geschenkt hatte, die halt Alltag wollten. Mhm. Ja, also ich, ich kam aus diesem Loch eigentlich nur raus, durch ganz viel Lobpreis, durch Leute, die aus der Gemeinde zu uns nach Hause kamen, mit uns, für uns Lobpreis gemacht haben und ähm, Leute, die gesagt haben, wenn ihr nicht mehr könnt, dann machen wir halt für euch weiter. Ja. Ne? Wenn ihr jetzt sagt, für euch ist jetzt erstmal Schluss oder ihr habt keine Kraft mehr oder ihr wisst nicht mehr weiter oder wie auch immer, ja. ne, wir stehen jetzt für euch ein, wir beten für euch weiter, wir ja. tragen euch dadurch. Ja, genau. Ähm, Und auch, dass die zwei Mädels halt in den Kindergarten mussten ja.
0: und so. Und es war so <lacht> genau. gezwungenermaßen. Genau. So. Ich kann ja. nicht im Bett liegen bleiben. Ja. Genau. Obwohl man es vielleicht will. Richtig. Oder genau. man kann es vielleicht mal kurz, aber dann. Genau. Ich glaube
1: auch, ein ganz wichtiger Punkt, den hast du auch ein bisschen angedeutet, dieses Licht in einen Bereich reinbringen, mhm. weil ich glaube, mhm. ähm, oder ich war in Gefahr, einsam zu werden, mhm. weil man denkt sich oft, niemand versteht. Mhm. Und es kann auch sein, dass mhm. niemand versteht, ja. weil das unsere eigene Geschichte ist. Mhm. Und in den meisten Fällen hat man niemanden in seinem Umkreis, der mhm. genau die gleiche Diagnose hat. Ja. Aber nur weil niemand versteht, heißt das nicht, dass man einsam werden muss. Mhm. Also ja. man ja. hat trotzdem Menschen mhm. und bei uns war es von Tag 1, hat wir Menschen, mhm. die mit uns durchgegangen sind. Und ich glaube, ja ein Loch, um auch bitter zu werden und einsam zu werden und in so ein Rad reinzukommen, sich zu mhm. fragen, warum ich? Und bei den anderen ist alles anders. Mhm. Und bei den anderen ist vielleicht scheinbar alles besser. Mhm. Ähm, mhm. Ja, Und ich glaube, das umgeht man, indem man sich mit Menschen umgibt, wo man einfach offen sein kann und wo mhm. man vertrauen und sagen kann, gerade ist es blöd und gerade mhm. bin ich sauer auf Gott und gerade kann ich nicht und weiß ich nicht, mhm. wie ich das schaffen soll. Und gerade ja, mhm. traue ich auch darum, dass mein Leben nicht so ist, wie ich es mir ausgemalt habe. Ja. Aber ich finde, wenn man das nicht alleine macht, dann kommt man doch wieder raus. Ja. Dann zieht ein Gott raus im persönlichen ja. Momenten, ja. aber dann auch im Momenten ziehen ein andere Menschen da raus. Ja. Ja? Und ich ja. glaube, nicht einsam zu werden ist so wichtig, sich mit Menschen zu umgeben, ja. die einen lieben und einfach da sind. Mhm.
2: Ja, dazu würde ich nur kurz sagen, dass ja. die Perspektive von anderen mhm. und die Natürlichkeit, womit sie manchmal mit, mit unseren unterschiedliche also Kinder mm. umgehen mm -hmm. ist auch schön und mm -hmm. gesund. Ich weiß einmal, ich war in der Gemeinde, das war ziemlich, das, sie war noch ein kleines Baby, und die eine Frau, Ortiz, die Sister Ortiz, kam zu mir und sie hat gesagt, oh, du wirst sehen, was für ein Segen ihr habt. Mm -hmm. Und ich dachte, ist das nicht ein bisschen übertrieben, mhm. so, das so zu sagen, dass es sogar ein, so etwas Besonderes ist? Mhm. Ah, ach, das hat sich aber tausendmal bestätigt. Mhm. Ja. Denn ich meine nicht, dass nee. unsere Tochter besser ist mhm. als ja. unser Sohn mhm. oder als deine. Mhm. Es mhm. hat nichts mit Vergleich zu tun. Ja. Nee. Ja. Aber sie ist sie, ist mhm. sie mhm. und sie ist so toll. Mhm. Manchmal, es gibt den Eindruck, denn... Sie reagiert nicht so schnell oder mhm. ja sieht ein bisschen gelangweilt aus, mhm. aber wenn zu Hause man zu Hause ist und in der Familie und sie kann so lustig sein mhm. und so interessant und die Reaktionen und die Sachen, die mhm. sie sagt, mhm. ähm, es ist ein Segen mhm. und ah, ist es kann schwieriger werden. Für, also ja, ja. es war nicht immer einfach. Mhm. Aber ja. Mhm. Ja. es
0: gibt es gibt Sachen wie dass sie halt immer noch mit euch zusammen wohnt und dass sie auch weiterhin bei euch wohnen wird. Ne? Also sie ist 35 und zieht nicht aus im Prinzip. Ja. Ne? Also, sie ist auch ein
2: Kind. Sie ist, ja. noch, und sie ist noch ein
0: Kind. Ne? Mhm. Und das sind so Dinge, die, mhm. mit denen ihr wunderbar klarkommt, aber es können auch Herausforderungen auch sein. Natürlich. Genau. Natürlich. Aber was würdet ihr denn sagen, also wenn ihr jetzt überlegt, dass jemand heute schaut, der vielleicht wirklich mit dieser Sache, mit Kindern, mit Beeinträchtigungen leben, aber vielleicht auch generell einfach mit dieser Enttäuschung, dass ähm, irgendwie die Situation nicht so aussah oder sieht, wie man es vorgestellt hat. Was würdet ihr diesen Menschen sagen? Vielleicht.
3: Würde ich jetzt anfangen? Ja, also wir haben ziemlich, nach, ziemlich schnell nach unserer äh, Diagnose haben wir eine Geschichte erzählt bekommen. Und zwar fährt äh, eine Mama oder eine Familie in den Urlaub nach Italien. Die haben einen Reiseführer gelesen und die sind vorbereitet auf den äh, Flug nach Italien. Und die steigen in dieses Flugzeug ein und es flie sie fliegen los. Und dann sagt der Pilot, willkommen in Holland. Mhm. Und die Mama fragt sich, wie Holland? Also ich habe <lacht> doch den Reiseführer für Italien gelesen, das kann doch nicht sein. So. Ja, ja. Und diese Geschichte endet damit, sich die Frage zu stellen oder sich bereit zu machen für eine andere Reise und mhm. dass Holland ganz tolle Windmühlen hat und Rembrandt und ganz ja. viele Sachen, mhm. die du aber nur erkennen kannst und nur sehen kannst, wenn du dem eine Chance gibst. Mhm. Ne? Und wenn und du nicht ähm, Italien nachtrauerst. Richtig, ja. genau. genau. Wenn du ja. den Reiseführer austauschst ja. und wenn du, selbst wenn du schon da bist, dir einen neuen kaufst und mhm. den anfängst zu lesen mhm. und somit deinem neuen Leben mhm. eine Chance gibst mhm. und das haben wir angefangen und wir haben Gott noch damit reingenommen und haben gesagt Herr und gib uns doch einfach den Blick mhm. den du hast damit rein ja. Ja, ne? genau. und diese ganzen Erwartungen die wir an diese Idee hatten die können wir zur Seite legen weil es wird eh nicht mit Payton funktioniert das nicht aber mit Payton funktionieren ganz andere Sachen genau. und mit Payton funktionieren sind wir sind wir im Krankenhaus für irgendwas was wieder war und erzählen davon und die Ärztin sagt das kann gar nicht sein, ich kann das nicht bestätigen, das mhm. ist jetzt ganz anders. Und dann sagen wir, ah oh, cool, haben wir für gebetet. Und sie mhm. sagt, genau. Oh. Mhm. Ne? Ja, so, Peyton, also, Peyton ja. kann ganz viel, was er nicht machen ja. eigentlich
0: genau. können sollen, ne? Richtig. Also es ist schon so viel auch, was passiert.
3: Genau, soll, ne? genau. wir können nur die Wunder sehen, ja. wenn wir uns darauf einlassen, mhm. wenn wir uns die mhm. Möglichkeit geben, von dem anderen loszulassen und ja. bereit sind, mit ja. Gott anderes zu erfahren. Ja. Ja. So ist es für ja, mich.
2: Und eigentlich, ich denke, Erfolg in der Familie ist sollte nicht unser Ziel sein. Mhm. Denn wir erwarten so dieses tolle, süße, mhm. perfektes mhm. Ja. Das Leben. Ja. Und, ja. und durch unsere Kinder manchmal merken wir, ich habe, äh, wir, Lisha war in einer Schule und sie, da kam ein besonderer Arzt und hat jedes Kind ähm, mhm. äh, gecheckt. <lacht> und, ähm, und dann waren wir dran und der Arzt hat gefragt, was, wie es uns geht mhm. und dann, was für Probleme wir vielleicht mhm. haben. Na, habe ich vielleicht irgendetwas erwähnt, dass sie nicht zuhört mhm. oder was weiß ich. Und dann hat er gesagt, darf ich Ihnen einen Rat geben? Ich dachte, ja, mhm. wird bestimmt nicht interessant sein, aber ich höre zu. Mhm. Und er hat gesagt, vergesst nicht, dass eure Tochter behindert ist. Und mhm. ich dachte, was? Ja, wir fordern sie, wir machen das mit ja. ihr. Er hat gesagt, ja. Und das ist alles gut, mhm. aber sie hat immer noch, was sie hat. Mhm. Und wenn ihr sie so annehmen könnt mhm. und auch erwarten, dass es mal Probleme gibt, vielleicht eine Nacht hattet ihr es vor, mhm. jemanden zu besuchen, aber sie ist so unmöglich, mhm. dass man absagen muss, mhm. hat gesagt, dann sag ab. Mhm. Und ja. ihr werdet einen anderen Abend ja. erfahren. Yeah. und Manchmal mhm. diese Ratschläge, die sind so vernünftig mhm. und so realistisch mhm. und ich denke auch biblisch. Mhm. Dass du
0: rauskommst aus diesem sozialen Druck, dass man irgendwie funktionieren muss mhm. in diesem ich sage nicht immer Instagram-World, ja, ja. wo alles irgendwie ja. perfekt aussieht, aber genau. ich glaube, not real life. Heutzutage,
1: auch gerade bei Babys, das ja. habe ich jetzt in der Vorbereitung, ich bin da noch drin, man ist so in der Schwangerschaft das und Meilensteine ja. sind für jeden Monat ja. und auf einmal haben wir Kinder, die aus allem rausfallen mhm. ja. und das kann erstmal erschreckend sein, mhm. aber auch befreiend, weil mhm. bei uns ist es, wir wissen, dass wir haben keine Ahnung, ja. was uns erwartet, weil uns ja. wir, wir haben eine lange Liste, was sie haben könnte, manches mhm. hat sie, manches vielleicht das in 20 Minuten, äh, in 20 Jahren, aber mhm. ähm, es macht auch frei ja. zu sagen, okay, Gott, ich habe keine mhm. Kontrolle mehr und ja. ich lasse los mhm. und hier ist mein Kind, hier ist mein Leben ja. und das ist
0: ausreichend zu ja. wissen, dass er mein Leben ja. in der Hand hat. Und das, diese Aspekte sollte wirklich jeder, egal welche Situation er hat, äh, lernen äh, zu leben, mhm. die Kontrolle einfach Jesus zu geben und mhm. zu sagen, hier ist mein Kind, mhm. hier ist meine Ehe, hier mhm. ist mein Job, mhm. hier ist mein gesundes Kind oder mein mhm. krankes mhm. Kind mhm. und Jesus, mach du das einfach daraus, was du machen willst mhm. und, ja. ähm, und wenn wir da diese, dieses Fügen lernen, mhm. da ist wirklich so viel Freiheit und so viel Heilung auch drin. Ja. Ja, ja. Wirklich
2: wahr. Ja. Ab und zu kriege ich gesagt, selten, aber ab und zu sagt jemand, ah, haben Sie es nicht gewusst?
3: Mhm. Also Aha.
2: bevor der Geburt? Mhm. Ja. Und ich sagte, nein. Oh, sie hätten sich testen lassen. Und einmal war ich ein bisschen frech. Aber mhm. ich habe gesagt, möchten Sie, dass mein Kind tot wäre? Mhm. Dass sie nicht zur Welt gekommen mhm. wäre? Mhm. Und eigentlich konnte ja, die Person genau. nichts sagen. Denn im ja. Prinzip war es schade, dass ihr das nicht gewusst hättet. Ja. Sonst hättet ihr sie abtreiben mhm. können.
0: Ja.
2: Mhm. Und ich habe schon einige Menschen mit Down-Syndrom, aber es ist egal, ob es die oder andere sind, warum haben sie das Recht, nicht zu leben? Ja. Ja. Müssen sie mein Leben haben, mhm. damit wir sagen, ja, es ist, es ist wertvoll, okay, sie darf nein. leben, wertvoll, aber ja. er darf ja. nicht leben, ja. aber sie, ja. mhm. Mhm. Oh, es geht gerade Grenze. Mhm. Ja. Mhm. aber... Also sie haben auch ein Leben ja, und ja, wir brauchen es nicht zu vergleichen ja, mit ja. gesunden Kindern, die tausend ja. Billionen Probleme auch haben ja. in, im Leben.
0: Ja, einfach anderes, genau. Ja. Und ich denke, genau, und das sind so riesen Themen, Riesenthemen, weißt du, da können wir jetzt äh, stundenlang noch weiterreden, weil äh, es wirklich auch äh, ja, ein sehr großes Thema ist, mit ganz vielen äh, tiefen Facetten mhm. auch man überlegt so in der Gesellschaft mhm. und so, was wir jetzt gar nicht so äh, heute besprochen haben, mhm. aber ich glaube, das, was uns wirklich also unser Herzensanliegen war, ist einfach diejenigen, die zuhören und die ähm, vielleicht auch heute auf YouTube oder so das ansehen, dass wir sagen, hey, wir sehen euch mhm. und ihr seid nicht alleine mhm. und ähm, ob ihr jetzt Kinder habt mit Beeinträchtigungen oder ob ihr einfach generell gerade mit richtig tiefer Verlust oder mit Enttäuschung lebt, so Jesus Christus ist der Antwort mhm. auch auf diese Sachen. Ja. Und man kann kommen mit seiner Enttäuschung, mit seiner Wut mhm. auch, äh, mit seiner Trauer und man kann aber auch seinen übernatürlichen Frieden erleben, mhm. den nur Jesus gibt. Mhm. Und äh, vielleicht können wir zum Abschluss, kann vielleicht äh, die Becky einfach ein Gebet sprechen äh, für diejenigen, die das gerade irgendwie erleben und da einfach, dass wir euch zum Abschluss einfach heute segnen.
3: Mhm. Ja, ja. Hier ist erstmal möchte ich dir danke sagen für den der du bist Herr. Ich möchte dir danke sagen, dass das nichts zu groß und nichts zu klein ist für dich Jesus und dass egal was uns beschäftigt oder egal was uns wütend oder enttäuscht oder sauer macht, dass ja, dass du dich dem annimmst und dass wir es dir bringen dürfen Jesus. Und ich danke dir dafür, dass du dass du nicht immer den Plan hast, den wir haben, aber dass dein Plan mhm. größer und besser ist, Jesus. Ja, danke, Jesus. Und dass du all die Dinge, die wir dir bringen, nimmst und dass du die zum Guten wendest, mhm. weil du gut bist mhm. und weil alles, was von dir kommt, gut ist, Jesus. Mhm. Und ich segne jetzt einfach nicht nur uns, Mama, sondern all die anderen, die jetzt zuhören. Mhm. Und ich bete einfach, dass du Freiheit gibst, ja. dass du in die Herzen hineinsprichst, Vater, mit deiner Liebe und deiner Güte, und Deiner barmherzigen ja. Hand, Jesus. Ja. Dass gibst, Jesus. Dass Du Frieden gibst, dass Du auch Wut annimmst, aber dass Du diese Wut veränderst mhm. und dass Du mit Deiner Gnade kommst, Jesus. Mhm. Dass Du uns umgibst mit Deiner tiefe, Vater. Mhm. Und dass wir wissen, dass wir niemals tiefer fallen können als in Deine Hand. Mhm. Dass wir loslassen dürfen an all den Ideen, die wir haben und einfach die Arme ausbreiten dürfen für Deine Idee, Jesus. Mhm. Ja. ich danke dir dafür, ich danke dir, dass du ja, dass du der Vater bist, den wir alle brauchen ja. mhm. und bete einfach, Herr dass wir jeden Tag näher und tiefer und weiter in ja, in dich und in die Beziehung mit dir hineintauchen mhm. dürfen, Jesus ja. in deinem heiligen Namen Vater, danke Jesus mhm. Amen. Amen. Amen
2: vielleicht dürfte ich nur ein Vers mhm. ganz kurz ja. und zwar, ich habe Schon vor Jahren ein Lied gemacht mhm. für unsere Tochter und es ist vom Psalm 139, mhm. 13 und 14. Die mhm. sind so schön. Mhm. Ich glaube, irgendwo hier habe ich. Mhm. Ja. Fearfully and wonderfully. Ja. Ja. Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Ähm, denn du hast mein Inneres geformt, Herr. Mhm. Du hast mich in meiner Mutterleib gewoben. Mhm. Ich preise dich, mhm. weil ich ausgezeichnet und mhm. wunderbar gemacht bin. Mhm. Ah, und meine Seele weiß es sehr wohl, weil ich erstaunlich und wunderbar gemacht bin. Und als ich das einmal las, ich dachte, ist sie auch mit mhm. gemeint? Mhm. Ja. Und ich habe ein Glas Ja, mhm. sie ist auch wunderbar gemacht. Genau. Danke, ja. Jesus. Mhm.
0: Ja, danke für eure Zeit heute, dass ihr mit dabei wart und dass ihr einfach auch so ehrlich eure, ja, eure Zeugnisse und eure Geschichten erzählt habt und äh, wir hoffen, dass ihr einfach gesegnet seid dadurch und dass ihr wisst, ihr seid nicht alleine. Mhm. Ähm, ihr könnt gerne auch über die Kommentare auch Fragen stellen oder uns auch mal eine Nachricht schicken und äh, wir wollen euch ja, begleiten, mit euch sein, auch als Community, und äh, wir sagen jetzt einfach Tschüss und bis bald und danke fürs Zuschauen. Ciao. Tschüss. Ciao. Hey Freunde, danke fürs Zuhören. Wir hoffen, euch hat die Folge gesegnet. Wenn ihr über Apple Podcast dabei seid, dann lasst uns doch gerne eine Bewertung da. Kommentiert gerne, falls ihr Fragen habt. Danke und Gottes Segen.